0: 九月八号星期四，昨天是巴西的国庆日哈，九月七号，他们庆祝独立二百周年，举行了各种各样盛大的庆祝活动，有军队的阅兵仪式，有国民大游行等等。我在微信公号张奥同学上上传了照片，大家可以来看一下。但是因为10月2号的时候会举行巴西总统的第一轮选举，啊，这样不到一个月的时间了，所以博尔索纳罗就非常努力地将这场这一天本来应该是无党派庆祝国家独立的日子，变成自己竞选的一部分。在国家庆祝活动之余，哈，然后又分别在阅兵和庆祝仪式之后，在两个城市巴西利亚和里约上午和下午分别搞了自己的 after party， 啊，就是那个派对。后的真正派对，因为正式的庆祝独立日的活动是不能够讲那些政治倾向的话，所以他后面又安排了这个 after party， 然后就赶去附近支持者的这种万人集会上去号召人们做好准备要战斗。啊，他说我们现在面临着是一场真正的战争，正义和邪恶。那卢拉就是邪恶的化身。如果他当总统的话，巴西就会变成委内瑞拉。还说一大堆的话来表达现在的这个选举机制存在很多的漏洞，可能有舞弊或者欺诈的可能性。啊，他说我会誓死捍卫民主。你们呢？你们准备好战斗了吗？就非常有煽动性的话。现在呢，巴西国内多项民调显示，卢拉的支持率大概是领先博尔索纳罗百分之。十到百分之十二左右，所以博尔索纳罗的这番表态似乎是为了拒不承认选举结果哈，在进行铺垫。那接下来会发生什么？很多人都觉得会很像美国二零二零年总统选举，就是明明特朗普输了，但是拒绝承认哈啊，然后要求重新清点选票，没完没了，同时又号召支持者去攻击哈，阻止程序向前进行。那在巴西会不会上演？美国那个时候一月六号暴徒冲击国会山，哈，要擒拿副总统彭斯这样的戏码，这非常怀疑哈。那美国呢是军方并没有支持特朗普的议题，巴西的情况会怎么样？这是很难预测的。否认选举结果，支持者冲击立法会，接下来就是总统可能会宣布 m a r s h a l law l 进入军事管制。这是一个大家都很熟，并不陌生的一个模式。但有人又问了说，说那为什么特朗普最后没有走完这个全过程？哈，没有真正的去篡夺权力？ Mark m e l l e y 他是特朗普任期内的最后一任参谋长联席会议的主席，也是军方的最高层。然后《纽约客》有一篇长文章来讲述哈，像他这样有节操、有底线的军人如何抵制总统的意愿，如何保证美国这个国家不受伤害哈。那早在二零二零年六月份的时候，当时 Black Lives Matter 运动在美国多个城市如火如荼，在华盛顿 DC 有很多 Black Lives Matter 支持者，他们占领了拉法耶广场，然后进。行。行和平示威，然后特朗普是愤怒至极。当时他还是总统嘛，然后他说：“这个简直，我们再不出手都弄到 D.C 来了，显得我太弱了哈。”然后就马上跟这个 Mark Miller 说了：“给我调一万军队，咱们前往现场，把他们都给干掉。”Mark m e l l y 就说了：“说我们不需要调动军队，这种情况下，这个时候国民警卫队就足够了。”然后 Trump 就说 ：“You're loser， 你们这些人全是 loser 啊！就能不能让他们下令开枪，然后打打这些人的胳膊和腿，把他们全部？”赶走这个话，简直就是要把现场所有人都吓坏了。那后来在大家的劝说之下，哈，他勉强同意不出动军队去对付自己的百姓啊，但是还要求说必须调动啊国民警卫队去清场，并且还要在那儿发表讲话，然后要求国防部长、司法部长、参谋长联席会议主席哈，这麦克麦利他们这些人全部陪同。然后最后大家看到了，就是那个他举着圣经在那个教堂门口发表演讲。这个事情之后 ，Melly 他回到了五角大楼办公室里，他就非常的气愤，他起草了。长的、短的，哈，有几种不同版本的辞职书。那因为他觉得通过这一天完全看清楚了这个总统的真面目。然后，最作为军人，哈，麦克米利他是认为自己是忠于宪法的，是不会背叛百姓的意愿，也不会调动军队去压制国内百姓正常的表达。而他认为，这个特朗普做的一切都是在损害美国，并且损坏世界秩序。一同想和他一起辞职的，还有当时的国防部长 Esper。之后呢，他们就咨询了很多有经验的人，包括在小布什时期和奥巴马时期都担任过国防部长的 Robert Gates。然后所有人都劝他们说：“你们不要辞职，因为你辞职了就是今天这一下的事儿，你要等着他开除你哈。因为这个中过程中，其实你还可以做很多的事情。因为像你们这样的人，如果离开了这种重要的位置，接替你们的很可能是特朗普的亲信。那到时候谁来阻止这些疯狂的事情发生呢？”所以后来 ，Mark Malley 和 Asper 他们都留了下来，并且呢，分别在不同的场合向公众就拉法叶广场事件进行道歉。另外呢 ，Mally 他还开始在议会中通过军事委员会跟这个国会的民主党的议员进行沟通，来表达他对于形势的担忧，然后去争取更多的信任，铺设更多的沟通的渠道哈。然后他那个时候就每天都做好了今天自己就会被解雇的准备。但是呢，他也给自己确立了目标，只要自己在任上还有一天的时间，他就要确保两个任务。第一个就是保证美国不在特朗普的最后时期对外发动战争，尤其是对伊朗；第二个就是要确保美国军队不被用于国内镇压自己的百姓。后面呢？ 2 0 2 0年11月份，美国举行了这个总统选举，哈，然后特朗普虽然败选，但是拒绝承认。这个时候呢 ，Mark m i l l i e 就开始联系国务卿蓬佩奥啊，希望了解到底在总统身边各种人是怎么样想的，有多少理性的人可以结成共同的联盟。这个蓬佩奥因为他自己有一天可能也会竞选总统，所以他非常爱惜自己的羽毛，就表面上他不愿意和特朗普翻脸啊，公开层面是支持啊，认为特朗普赢得了大选选举。有问题，但是私底下他认为这一切太疯狂了，然后同时就是跟麦克米利站在一块儿、啊、哈，指出总统身边有哪些人，哪些人是非常可怕的，必须需要提防他们。马克米利非常的清楚，就是否认大选其实是没有用的，你光凭总统的一张嘴就是一点事儿不顶哈、啊，最后你要篡夺选举的结果，实际上还是要靠军队的这个武装力量。他呢？在接下来的几周时间里面，不断的跟这个三军的司令以及他们的这种办公室不断的开会，大家来统一立场，就是说一定要意识到问题的严重性。最后呢，这些人都达成了一致，就是假如说总统下令非要动用军队上街来接管政府的话，那么这些所有的军方高层会集体辞职以示抗议。也就是说，他可以解雇一个人。对吧？那引不起太多波澜，顶多就是一天新闻的事儿。但是当所有人辞职，那就是一个大丑闻了。当时 Mark Milley 他的给自己下的任务就是要 land the plane safely， 也就是指让这个飞机平稳降落，就是完成总统的交接以及权力的平稳过渡。那这个时候呢， Mark Milley 还联系了拜登的政府，向他们保证军队不会被特朗普来滥用。那接下来呢？特朗普又特设了一批哈，就是因为他这个通俄门事件被抓起来的他的之前的一些亲信，比如说他任期内的第一位国家安全顾问麦克弗林，后者呢是一个疯狂的 election denier， 就是绝不承认这个选举的结果。然后他曾经在美国陆军中担任中将，所以。作为特朗普铁杆的他，在出狱之后就马上来到白宫，拿出一整套方案啊，比如说第一步啊，你现在就先找人去冲击，造成乱象，然后宣布 m a r s h a l l law， 然后要军事接管，这个时候再任命一个特别官员来带领军队进入到这些你认为选票有问题的州，也就是你失去的那些州，组织重新的投票选举。然后在之后，我们就看到了特朗普在那次会议之后，在推特上就发文说：“一月六号都来华盛顿 D.C. 吧 ，Be there, be wild， 就是来吧，都来这儿，然后越疯越好的感觉。”那外部事务上，其实对 Mark m i l l i e 来说也有风险，因为以色列总理内塔尼亚胡一直在不断的劝说特朗普要对伊朗进行军事打击啊，就是说你一定要打击伊朗的核设施，这是你任期内可以留下很好的 legacy 哈、啊，包括这个对你这个目前国内的这个选举形势悬而未决，可能也有好处等等，从各种方面去引诱他开战。那为此呢 ，Mark m i l l i e 他在12月份的时候出访了以色列，并和内塔尼亚胡进行了私人会面。然后他告诉内塔尼亚胡说：“你不要再教唆特朗普了，如果你这样做的话，你就是发动战争，某一天你要上战争法庭上去受审的。”那在1月6号之前。Mark m i l i 最后一次见到特朗普，特朗普对他说：“你能确保一月六号有足够多的人保护我的支持者吗？”其实这是一个暗示哈。我们后来都知道一月六号发生了什么，美国的权力交接没有平稳地进行，在发生了暴徒冲击国会山，对吧？然后很多议,议员被迫进入安全屋，但是幸好并没有真正的进入 martial law， 或者是特朗普继续执政这样的一个 worst scenario。Mark m i l l e 现在继续担任参谋长联席会议的主席，然后他在 Reflect 那段经历的时候，就会说：“你能想象到吗？如果有一群更善于计划、更有能力的人围绕在特朗普身边的话，那么会对这个国家造成多大的伤害？”所以你看，正是因为有 Mark m i l l e 这样的人，哈，他坚信原则、正直以及自己对于美国宪法的忠诚和信仰，所以确保。美国的军队到最后没有被滥用，那巴西的情况会是怎么样呢？这个我们一个月之后吧，见分享。好，来说两句。美国司法部从特朗普佛罗里达那个海湖庄园，不是通过搜查令进入到海湖庄园内部哈、啊，然后带走了很多的文件，然后这个后续给大家介绍一下。这些文件都是特朗普在卸任之后，他没有按照流程把这个这些文件交由美国的。国家档案馆来保存，而是从华盛顿 D.C. 带到了佛罗里达他的这个海湖庄园。那最后这些文件中、啊，哈查由它包括十八份顶级机密 （Top Secret）。54份机密 （secret）， 31份保密 （confidential）， 然后还有 1.1 万多份的政府文件。那之前呢，特朗普的粉丝，他的这个支持他的这些国共和党的议员们就抨击说，司法部就是在针对特朗普啊，从来没有哪个总统受过这么大的侮辱，住所被搜查，然后这么被侵犯，这简直就是彻头彻尾的微创，等等等等。所以，美国司法部长当时也是说哈、啊，说希望。能够让公众了解清楚这个事儿到底有多严重，所以他们也向法院提起了一个 motion， 就是提起了一个动议，就是允许在不涉及国家安全的情况下去公布一些文件的内容，让所有人清楚到底是怎么回事儿。那么现在呢，这个佛罗里达的这个法院，它实际上是做出了一个对于特朗普有利的裁决。这个是佛罗里达的法官叫 Cannon， 他是特朗普在2020年11月份还是10月份左右任命的。人哈，所以这个时候我不知道是不是就是猫的报恩，就是感谢总统的提拔哈。他做出的裁决是，呃，法院将指派任命一个 special master 来初步审核这些文件，判断哪些文件啊、呃、属于律师和客户之间协议之下的这种文件，那么就不需要对公众公开。大家喜欢看律政剧的都听过那个词儿对吧？叫 attorney and client privilege。那还要审核看看哪些是属于。Executive. 总统权力辖下的这种文件可以不被公开，但是很奇怪，现在的 executive 总统不是拜登嘛，所以特朗普应该不会再受这个的保护了。所以，哎，这个裁决是让所有人都觉得 special master 一个特别大师，那没听过这种说法，那一下子就把整个案件的节奏拖慢了。因为首先法官要选一个一个人哈、啊、做这个 special master， 然后 special master 还要去检阅这么多，还是去阅读这么多的文件。所以算是帮了特朗普一个忙。你想，所有人每天都在跟新闻，然后跟着跟着，忽然这个事儿就停滞，不往前发展了，然后陷入比较繁琐的这种，呃，这种诉讼啊，或者是官司，或者这种 special master 的这种查查阅之中，然后大家的注意力就转移到另外一个事情了。所以算是帮了特朗普一个忙。好了，今天的节目就是这样。明天我要被转运到上海。还不知道情况怎么样呢，只是通知我们早上四点半收拾好行李啊，然后就准备出门啊。我的火车是九点半，我就不知道在火车站那个时候开门了吗？怎么等上五个小时？好了，希望你有一个愉快的周四。